0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse
1: Fambonanet.com.br
2: Recently inspired by the from and all that we've been
3: through me realize There's nothing that can stop us from being Baltimore, Ravens, and my whole city came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep guarding the circle. Now every time
2: we turn the whole world purple, baby. Grita aí, Nação Púrpura! Está começando mais um podcast da Casa do Corvo para todo o Brasil! Brasil! Sou com o Everton Linhares e comigo no cantão médico Riba Pérez. Boa noite, Riba. Boa noite, tudo bem? Um forte abraço para todo mundo aí. E João Gabriel Ageli, boa noite. Boa
0: noite, uma boa noite para todos vocês.
2: E, como o nosso jogo foi em casa, então, trouxemos um convidado para a nossa casa, Murilo, do Down de Brasil. Seja muito bem-vindo à nossa
3: casa, Murilo. Ok, boa noite aí, a nação sofredora do Browns. Mesmo com não dando nada certo, estamos aqui. <risos> Pô, é que pessimista, a... cara.
2: Vai dar muita coisa instala. feita ainda pro Brown.
3: Vai, vai sim, vai
2: sim. E, como já é de praxe, nós vamos falar do jogo da semana dos Baltimore Ravens e Cleveland Browns. O que aconteceu com esse ataque, meu gente? De repente resolveu desencantar.
0: Eu queria perguntar, como assim? Como já é de praxe? Segunda vez já é de praxe? É, já
2: é de praxe <risos> que estamos falando da temporada. Teve o primeiro episódio, Porra, agora...
0: O tá tão episódio. fácil assim, virar de praxe, as coisas ah, assim.
2: Esperamos que seja <risos> contínuo, pra quando chegar lá na frente isso realmente ser de praxe.
0: <risos>
3: assim
2: esperamos. Uh -huh. Vamos pros recados e Murilo, já desculpa essa bagunça toda aqui.
3: Não, isso aqui estamos vivendo na ousadia.
2: <risos>
3: ah, é.
2: vamos para primeiramente os anúncios apoia.se barra casa do povo. lembre-se, com apenas um real você pode ajudar este projeto a crescer, se tornar muito maior estamos com planos muito bacanas para isso aqui e eu queria fazer um disclaimer a todos vocês que são apoiadores, aqueles que escutam a gente, que deixaram de apoiar é, sobre as recompensas é, eu estive com os uns pequenos problemas aí com a transição dos apoios do Apoia-se para a conta desse podcast. É por isso que eu ainda não passei para frente todas as recompensas devidas de acordo com as faixas. Então eu peço desculpas às pessoas que por acaso deixaram de apoiar porque não tem nada ainda. E aqueles que estão apoiando que é, a, ainda se perguntam onde estão as recompensas, vai começar a correr tudo a partir de agora, desse mês, a partir desse episódio, aproveitando isso, eu gostaria de dizer que eu acaba de abrir o Boteco do Corvo. O que, que é o Boteco do Corvo? Para você, meu que está Deus, <risos> é para manter o padrão do nome. O que, que é o Boteco do Corvo? É o nosso grupo secreto no Facebook para você, apoiador, onde vamos tentar disponibilizar conteúdo exclusivo é, uh. discussões do time. No geral, aquele lugarzinho Maroto pra você, apoiador Pra galera na faixa de 10 reais Pra cima, então você vai ter Acesso a conteúdo exclusivo nosso Através deste grupo secreto Certo?
0: Bom, agora que você falou do grupo, ele não é mais secreto, né?
2: Não, é secreto porque Só os apoiadores que vão ter acesso Agora
1: você já revelou o segredo <risos> não, é é não
2: é secreto nesse nível. É secreto que eu falo aquele exclusivo <risos> <que> a galera <risos> do apoio. Vocês entenderam tem que ser chato, né? <risos> Sempre. <risos> Seguindo em frente, nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos twitteres, arroba casadocorvo, arroba barryravensbrá, arroba JGL e Murilo, me corrija se eu errar, arroba dogpoundbr, certo? Poundbr, tá certo. E como nós cobramos semana passada, senhoras e senhores, nós temos recados dessa vez. O pessoal resolveu comentar. aí...
3: Gente,
0: pode mandar um aleluia na edição, hein? por favor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
1: Aleluia. Aleluia. Depois eu Três meses enchendo o saco para não mandar recado. Finalmente mandaram recado, né?
2: E dessa vez teve bastante naquelas, né, na média que costuma ter. Livre Vamos... e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão. Vamos primeiro para o fumble na net. O Christian manda o seguinte. Como é bom ter uma defesa forte novamente. E se quisermos playoffs, não podemos nem pensar em perder os jogos para os Bengals ou para os Browns. Bom, por enquanto estamos 2-0, né?
1: É, não. A gente, fez o, a gente fez o dever de casa Apesar do primeiro jogo não ter sido em casa A gente fez o dever de casa no início da temporada A gente chegou na divisão Pegamos dois times mais fracos da divisão e ganhamos o jogo pronto. Era o que a gente tinha que fazer se a gente quer sonhar com o playoff Então, por enquanto Tá tudo certo Isso aí
2: o Alexandre manda o seguinte, parabéns pessoal, podcast muito bom, finalmente temos um perfil ativo com conteúdo de qualidade sobre os Ravens. vocês merecem muito mais visualizações e acredito que alcancem já que tem muitos torcedores do Ravens no Brasil. Alexandre, fica aí a missão a você para divulgar o nosso podcast aos outros torcedores que você conhece, ok? Sempre. E já que ele está falando de perfil,
1: leve ativo, a palavra da casa do Corvo adiante.
2: Amém, aleluia irmão. E já que ele está falando sobre perfil ativo, não se esqueçam também de seguir o B. Ravens E não esqueçam dos nossos rivais de divisão, já que está aqui. Reforço, dogpound.br para você curtir notícias do Cleveland Brown, saber o que está acontecendo em Cleveland.
3: Tem que reforçar Rida mesmo. Não, são... deles. não dá para cornetar lá, mas pô, quatro anos nesse trabalho tem que reforçar mesmo.
1: É, o trabalho de vocês é muito maneiro. Vocês têm muito, muito. Tem bastante gente acompanhando, é legal, o Dog Pound é bem legal, e estão sempre interagindo com o pessoal no Twitter, é legal, assim, tá por dentro das notícias do Browns. E um pouquinho da desgraça deles também é bom, né? Tá, <risos> meu Deus
2: do céu. Ô, ô, Murilo. Oi. Aproveitando o ensejo, corre um boato nas interwebs aí que o, o Dog Pound BR tá pra dar um kick-off
3: no podcast aí. Então, a gente já tá com esse projeto... Eu espero que até o, a metade da temporada a gente já tenha já o podcast episódio 1 já. Nice. O podcast da depressão. <risos>
1: Ai, meu Deus. O, o Cleberton tem as fontes internas aí, o negócio tá.
2: Não, é coisas que correm pelas interwebs, cara. É...
3: Cheio de informações. Sim, pelo mundo do futebol americano.
2: Exatamente. O Júlio Medeiros, ele mesmo, o grande Júlio, aí, que tá sempre aí com a gente.
3: Que adoro o Flaco.
2: Rapaziada, <risos> meus parabéns. Ótimo podcast. Excelentes observações sobre os Ravens. Créditos ao Giba e ao Gélio, que Eu só sei falar bobagem aqui. Como terá podcast toda semana, eu acho talvez fosse melhor fazer o um programa mais curto. Também poderiam dar algum destaque para o desempenho dos nossos rivais da FC North e os, os destaques da rodada.
1: Boa, sugestões, gostamos.
2: Sobre o programa curto, é... o Júlio me incentivou a fazer o seguinte, no post desse programa nós vamos deixar o tempo de cada bloco, o minuto onde começa cada bloco, se você não tiver a fim de ouvir recado ou se você não tiver a, ouvir, a fim de ouvir as perguntas, nós vamos deixar o tempo de cada bloco começa para você otimizar a sua experiência ao escutar esse e os próximos programas aqui para frente, ok? É porque nem todo mundo tem tempo de ficar escutando uma hora e meia seguida de podcast, então temos que pensar na torcida. Principalmente Pô, quem mora em cidade pequena. Eu passo pequena. meus dias, eu passo meus dias escutando podcast. Não, você é outra classe de pessoa, né? Você, né?
1: Não, mas principalmente quem <risos> mora em cidade pequena, porque quem mora em cidade grande, normalmente você gasta três horas no trânsito por dia, então você pode ouvir um podcast, Exatamente. dormir, mas quem <risos> mora em cidade eu... pequena que vai de um lugar o outro rápido...
0: É, na ida para pro, pro trabalho, eu escutei o, dois podcasts sobre o draft, e na volta agora, pra casa, da faculdade para casa, eu escutei podcasts sobre séries então, Podcasts são parte presente da minha vida.
2: Olha e o seu podcast sobre MMA também, né?
0: É, mas esse eu não gravo há muito tempo. Mas esse, esse eu vi... É, não, esse eu vi hoje também, no trabalho.
2: Seguindo em frente, Kaique Coelho, mais um, um episódio excelente, parabéns para a equipe que o trabalho de vocês se estenda por muitas temporadas e cresça cada vez mais, podcastzão tá porra, bicho!
1: Isso aí, valeu, Kaique. <risos> Kaique mandou uma pergunta desafiadora essa semana, que a gente vai fazer no final do programa, mas a pergunta que desafiou a habilidade de pesquisa. Foi ele que mandou a pergunta, né? Não foi o Raul, não? Ah, então corta a parte.
0: <risos> não, não sei, eu... <risos> Eu acho eu que não foi,
2: sei, né? eu não sei, eu
1: não sei se foi ele ou se foi o
0: Raul não né? tenho a menor ideia. Eu posso até pesquisar enquanto vocês falam.
2: Seguindo em frente no nosso e-mail, casa do você pode mandar também seus elogios, sugestões, dúvidas ou críticas. O Igor Túlio manda para gente. Como esperado, esse jogo contra o Browns não foi fácil. Acho que ocorreu um equilíbrio maior entre ataque e defesa, ou seja o ataque jogou melhor que o primeiro jogo e a defesa jogou pior do que jogou contra a Cincinnati, não que isso seja ruim, pois no primeiro jogo a defesa foi espetacular, mas no jogo desse domingo foram muitos vacilos deixando acontecer big plays tem um número interessante sobre big plays nesse jogo que eu vou falar mais pra frente sobre a defesa, eu só queria dizer que o Suggs, Moussa e o Wettle jogam demais o Flaco deu uma boa evoluída em uma semana, acho que ele conseguiu conectar bons passes, tirando aquela que claramente é contra a comunicação. Eu só tenho a percepção de que na maioria das vezes ele está lançando em movimento e isso se dá em sua grande maioria por culpa da linha ofensiva que não consegue criar um pocket e agora a situação piorou porque o Ian está fora da temporada e o jogo corrido não engatou tão bem. Mas isso é normal de ocorrer. Enfim, foi um bom jogo para o time pegar o embalo da temporada, mas agora os desafios só vão ficando maiores e o time precisa estar preparado para ganhar esses tipos de jogos. Agora é, é pegar o navio até Londres e conseguir sair de lá com 3-0. Ufa!
1: É, eu discordo, sim, em parte, claro, na parte de, de, do pocket. Nesse jogo, especificamente, a, a linha ofensiva conseguiu dar tempo pro Flaco e até por isso ele jogou bem. Ele terminou o jogo com um rating de 97.3, ou 93.7, se eu não me engano. Ele teve mais de 200 jardas, ele teve dois touchdowns. Então, ele fez um bom jogo, ele tava plantando o pé na hora de lançar, ele devia lançar aqueles passes fortes, aqueles passes. Bem lançados novamente. Então é, é isso. Assim, a, a atuação da linha ofensiva foi muito boa nesse jogo. Tanto que, se você olhar as estatísticas de. as notas de linha ofensiva da, do, do Pro Football Focus nessa semana, nossa linha ofensiva foi o um destaque em quase todos os setores. Então, eu acho que nessa semana mudou isso um pouco, mas ainda há preocupações.
3: E aí a liberdade de pocket e a falta do Miles Garrett. Que a gente esperava que o Big Ben e o Flacco teriam menos paz durante a... esses dois primeiros jogos. E não foi isso que aconteceu.
1: É, o Miles Garrett faz muita falta na pressão, pro... na pressão do time do Brown. Assim. Se, se, se o contava, time contava com ele para pressionar os quarterbacks, para derrubar eles... E não ter ele é, 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 faz falta. Mas acho que ele deve voltar agora, talvez na, na próxima semana, né? Ele tá já voltando a treinar aos poucos, então talvez ele... Ainda deu já, já. alegrias pro Browns aí nesse, nessa temporada ainda.
2: Por curiosidade, o próximo jogo dos Browns é contra quem, Murilo?
1: É contra Colts. o Indianapolis Colts. A gente é, a é favorito. Browns, incrível. Primeira vez que Foi de Colts
0: anos. no Survival. Não, desculpa, foi de Browns no Survival.
2: Ah, bom, você de Colts sem o Andrew Luck no survival, você é louco. J. Cover uhum. 7.
1: Primeira vez que o Browns é favorito em 10 anos.
3: 10 <risos> anos é, sério, é uma bom, mentira, né? É. <risos> É uma mentira, semana 15 <risos> de 2015 a gente foi favorito. Tô brincando.
2: Olha aí. Vamos então para a notícia da semana. É, nosso querido Yander está machucado E com isso subimos um cidadão Do Preds Squad para o time principal
1: Matt Skura Um não né, subiram dois Porque o Ben Bradley também machucou E também está fora da temporada Verdade. Então subiu, subiu o Matt Skura Subiu um outro jogador de linha ofensiva Também, que esse veio de fora ele nem subiu do Preds Squad, ele foi contratado Mas é aquilo, o, o, o Skura Ninguém na liga vai manter o nível do Yander Sim não existe, a gente não vai encontrar ninguém pra manter o nível dele, mas o, o Scrooge fez um trabalho bem decente durante a pré-temporada, ele pode ser ali o reserva do, do Bexton que é quem vai entrar agora no lugar do Yander, ou até brigar pela vaga, quem sabe são três jogadores disputando a vaga do Yanda é o Bexton, o é Luminor, que foi elogi elogiado bastante pelo Harbour essa semana, e o próprio escuro que subiu, então são, os três vão brigar pela vaga que ficou do, do Yanda, que vai fazer muita falta nada do boanco Vai ficar de reserva do Jensen mesmo? É, o que é o centro reserva, acho. Acho que ele não vai Ele não tá nessa disputa, não. É, o Bergson é. foi muito mal, né? É, ah, o primeiro snap dele no. Quando assim que o Yana saiu, ele entrou, o primeiro snap o cara passou reto por ele. nem encostou no o jogador de linha <risos> defensiva do Brown, assim. Já, já entrei em desespero no momento.
0: É, esse é o tipo de coisas que eu fico vendo só
1: pelo condensado.
2: É. É só uma, uma perguntinha rápida. Dessa semana quem anda o. Brandon
1: Williams. Brandon Williams, o Max Williams também saiu machucado Sim. e o Terrence West também saiu machucado. Nenhum deles treinou hoje. Quer dizer, falar hoje é complicado, né? Nenhum deles treinou nessa, nessa primeira treino em Londres, nenhum deles treinou. É, ap aparentemente, o rabo falou que não são lesões de long term, que eles chama, né? De muito de um período longo. Só que, o que, que é um período longo, assim? Seis semanas é um período longo. Mas se você perder o Brandon Williams por seis semanas enfrentando. É, Steelers enfrentando o Fornete agora essa semana. É complicado também.
2: É, o time vai bem desfocado agora passar essa turma aí vai ser difícil. É, que...
1: é quando,
0: a partir do momento que o cara diz que não é longo, eu espero que eles voltem até duas semanas no máximo. Pois
1: é.
2: Na minha cabeça é isso, ele perde um jogo, no jogo seguinte ele tá de volta. Agora
1: não
0: tá, você... é, Talvez nem
2: perca. Talvez nem perca. Bom,
1: o... Okay? o... A surpresa, a, a notícia surpreendente é que o Campanaro também não treinou por causa do um tornozelo.
2: Ah, eu não <risos>
1: Sério? <risos> Acho que é o jogador que menos treina na Terra. Ele passa a semana inteira machucada e no dia do jogo ele volta, vai lá, joga os retornos lá e tá pronto. Miguezão, miguezão. É o famoso NL, <risos> é o Roger Flores. É o Roger Flores <risos> do Rezão.
0: Do... É, é o Joanete. <risos> Felipe, Felipe era mestre nessa aí também
1: E Filipe? <risos> é da aquele Felipe
0: que O é, assim, Felipe que jogou no, no Vasco, Flamengo, Fluminense
1: Ah, verdade, ele era Miguel O, Felipe, Miguel. o apelido dele é Filipe Chinelinho é. <risos>
2: Vamos então pro giro da rodada Na quinta-feira, Texans 13, Bengals 9 Estamos todos felizes com esse resultado No domingo, Bears 7, Buccaneers 29 Vikings 9, Steelers 26 Patriots 36, Sands 20, Eagles 20, Chiefs 27, Titans 37, Jaguars 16, Cardinals 16, Colts 13, Bills 3, Panthers 9. Calcule esse jogo, hein, amiguinho? porra, Deve ter sido C ótimo
1: jogo. Que sofrimento.
2: Nossa, melhor que muito Thursday Night Football por aí, hein? Ah, dá
1: muito difícil.
0: O Thursday né? Night Football foi bem sofrido.
1: <risos> Quase sempre, é bem sofrido.
0: <risos> é, bem sofrido. Yes, nossa.
1: Thursday yes, Night Football iria acabar. É esse de quinta-feira de agora, dessa quinta agora, vai ser também uma, uma emoção, assim. Ah, o daqui, jogo. Oh.
0: Eu, acho, eu acho que o jogo é bem
1: melhor do que o da semana passada, cara. É,
2: é pô, semana passada teve o Deixando o Deixão correndo 40 jadas pra TD, cara. Ali 50. Uma... 50, nossa, Jets 20, Raiders 45, Dolphins 19, Chargers 17, San Francisco 49ers 9, Seahawks 12, meu Deus do céu. Redskins 27, Rams 20. Cowboys, 17, Broncos, 42. Packers, 23. Falcos, 34. E na segunda-feira, no Monday Night Football, Valens, 24. New York Giants, 10. Ah, mas Esse... é verdade, essa
1: rodada foi uma merda. Essa oh, rodada e... foi, foi estranha <risos> e tinha alguns resultados surpreendentes. Acho que o, mais, o maior deles é o Broncos. Eu fiquei assustado com a partida que fez a defesa do Broncos contra o Cowboys. Assim. Não é simples você botar pressão no Dak Prescott com aquela linha ofensiva como eles botaram. O que jogou a defesa do Broncos nesse jogo, meu Deus do céu? Meu
0: amigo, sim, foi, sim, foi um baita de um jogo do Broncos, cara. O sim, ataque sim. também me surpreendeu, eu não esperava que o me começasse tão bem a temporada.
1: Pois
2: é. O Cid pontou pra caralho no Fantasy e o. O Cid
0: Anderson é muito bom,
2: cara. Não, mas. Ele passa muito
1: ele por baixo absurdo, do radar, ele é muito bom, cara.
2: Não, mas dessa vez ele foi absurdo, foi estranho. E... Não, o,
1: pro o problema dele são as suas lesões, né? Ele, ele machuca com certa frequência, mas ele é muito bom.
2: Pois é. Tom Brady teve mais jardas corridas do que o, o Ezekiel Elliott, né? Isso e fez o Mortals
3: teve mais jar corridas. Responsabilidade. Muito gordo, muito gordo.
1: <risos> Isso fez bem mal pro meu fantasy, fiquei bem triste.
3: Eu também perdi
2: o jogo por causa disso. <risos> Bom, vamos lá pra pauta, gente. falando do que foi um algo que a gente vive falando que é problema desse time, que é a linha ofensiva e aparentemente estamos fazendo bons progressos nesse setor do, do campo, não é verdade?
1: Sim, acho que tem que se destacar tanto o trabalho do Greg Roman no desenho da, dos bloqueios, ele está ajudando principalmente no desenho das jogadas de, de terrestres, né mas especialmente o trabalho do Joe D'Alessandro que é o um novo novo técnico de linha ofensiva que ele, ele ele é excelente, trabalhando na técnica dos jogadores Ele, ele tá fazendo a, a linha ofensiva, tá superando as expectativas E acho que o trabalho dele precisa ser destacado Nós tivemos O segundo melhor left tackle Da, da semana, que foi o Ron Stanley, Ele foi avaliado pelo PFF como segundo O terceiro melhor center E o, segu, o terceiro melhor right, right tackle Se não me engano, o, o Austin Howard Foi muito bem avaliado Ele inclusive foi o segundo melhor jogador em campo O terceiro então, o, a linha ofensiva do Baltimore jogou muito bem esse jogo.
2: Eu estou com os stats aqui, só para fazer uma comparação de, de, de como é, ela passou mais confiança. No jogo contra o Cincinnati Bengals, deixa eu olhar aqui, tiveram é, 9 de 17 passes para 111 jadas e de corrida nós tivemos 42 para 157 jadas naquele jogo contra os Bengals no 20 a 0 Agora, contra o Cleveland Browns, nós tivemos 25 passos completos, 34 tentados para 200 de manjaras e corridas, nós tivemos 32 para 136. Ou seja, a gente deu um, um up assim, a, no um passe.
3: A média foi melhor, né? Isso. tanto de assento como de Jardim. E a defesa de Cleveland veio bem, não cedendo menos de 50 jardas contra os Steelers.
1: Não, e o, o Jason McCurry foi, foi o, o segundo melhor corner da, da semana também. Ele foi muito bem. Atrás do, do Rashan Melvin, por incrível que pareça. que Foi o que? Rashan Melvin. Foi, o, segundo, foi o melhor corner da semana. What the e hell? O Jason McCurry foi o segundo. Da então, tá semana 2? É. Segundo. Maluco, o Rashan não Melvin melhor. é horroroso, velho. Ele é horrível, cara. Ele é uh, muito uh, uh. ruim. não é pouco ruim, não. <risos> Eu lembro dele naquele divisional round nosso contra o Patriot. Nossa senhora, que vontade de matar ele. Mas ele foi ah, bem avaliado. É ele foi muito bem avaliado nessa semana. Ele e o Macquarie. Então, a, a secundária do. Não a secundária inteira, mas teve um, bo um bom corner em campo. O Peppers também não fez um jogo ruim. Mas o. O, é, o, Peppers, mais... teve um
0: ta... o, o Peppers teve um, um tackle salvador ali numa jogada que o. Eu... num play action do Ravens, que o Flaco deu um passe pro Benjamin Watson, tava completamente sozinho no meio do campo. ele o, o, o Peppers era o último cara ali na linha de defesa do, do, do Browns e conseguiu dar um tapinha na perna que desequilibrou o suficiente pro o Watson
3: cair no chão.
0: O, é, Papers... o Watson conseguisse passar ali era touchdown. Touchdown ridiculamente Pe fácil, inclusive.
3: O Peppers, por ser versátil, foi perfeito para essa defesa do Greg Williams. Porque o Kirksey também é versátil, o Collins também, então, são linebackers que, e safeties que... Vão para o campo inteiro e o Greg Williams não gosta de usar muito via setor.
0: seu o Greg Williams no, no, no coordenador defensivo do, do Browns foi justamente um dos motivos que, que fez... Assim, eu não era um cara que gostava muito do, do Jabril Peppers no, na época pré-draft.
3: Mas esse encaixe eu achei muito bom. Greg então... Williams foi a melhor adição dessa pré-temporada.
1: Também tem que se destacar, em relação ao trabalho da linha
3: ofensiva que a gente
1: estava falando até antes... O trabalho dos Tarendes ajudando nos bloqueios, tanto de corrida como no, no, na proteção ao passe. O Ben Watson não só foi o melhor recebido do time, como ele bloqueou muito bem e abriu muito espaço para corrida. E Nick Boyle fez uma partidaça também. Ele ajudou muito. No, no, no touchdown do Terrence West, tanto o Boyle quanto o Max Williams fizeram dois bloqueios assim, essenciais para o West conseguir entrar na zona. Então, o trabalho dos Tarendes ajudando na, no bloqueio e na proteção foi muito bom. Isso ajuda a melhorar ainda mais a linha ofensiva.
2: Inclusive o Ben Watson, ele foi o, o cara que mais recebeu nessa, nessa partida. Né? Ele teve oito 91 jardas.
1: É, ele foi... É, um e vocês aqui,
2: haters, eles queriam que, que ele fosse cortado.
1: Tá? Vocês jornalistas. <risos> é, Amadores.
2: Eu vou falar que eu nunca critiquei esse cara, tá? Eu sempre falei bem dele nesse podcast aqui. Eu nunca chamei ele de 12.
1: Nunca chamei ele de idoso.
2: Nunca quis a aposentadoria dele, acho que esse cara ele, ele sempre teve capacidade pra render. É, mas é. é aquilo, né? A gente já tinha
0: falado isso na semana passada, pelo menos eu acho que a gente falou, porque é muito óbvio que o Flaco ia mirar direto nele agora. É,
1: ele se entendeu era bem. Ele,
0: era ele e o Buck <risos> Era quem tinha, né? Pra, das características é, do Flaco. Um...
1: É aquilo, o Flaco ele, ele pega o que estão dando pra ele, e se os recebedores não estão conseguindo abrir espaço, ele vai jogando ele no meio e foda-se, não tá nem aí. Ele, ele completa o passe. É aquela coisa. Sonolento. O problema não é mais meu. O é mais meu. Eu peguei, é. eu, dei, eu dei o passo, tu pega e se vira. Mas o Watson fez um bom jogo, não só recebendo. Eu acho que ele foi essencial nos bloqueios.
0: Eu diria que o Watson é o melhor tyrant da NFL atualmente. Sem clube.
1: <risos> ele foi o melhor da semana, inclusive. Foi? Foi. É depois,
0: digno. Não, não sei se eu daria esse prêmio pra ele. O Gronk jogou pra cara. <risos> mas é digno.
2: Não, mas aí o Gronk você espera que ele tenha esse desempenho, né? O Ben Water. Mas a né?
1: nota não tem a ver com expectativa. É, a ah, nota não. tem a ver com o desempenho em campo só. Não tem a ver com expectativa nem o nome do cara. Né? Acho que a questão que fez a diferença foram os bloqueios, mais. Porque o Gronk, o, o ele é o recebedor 1 do, do Patriots. Recebeu, acho que foram 9 passos do ou 7, foi uma coisa assim. É, e porra,
0: então te dá uns 4 passos de 50 jardas. Sim,
1: é.
2: É, é, passando para o outro lado Murilo é, A gente está vendo que o Teixão Kaiser Ele é esforçado e A, muito. Gente, a gente vê que esse garoto ele tem futuro na liga Nós vimos ali os pa... Aliás, eu ia falar sobre Big plays O jogo Browns e Ravens Foi o jogo com o segundo maior Número de Big plays na semana Ele só perdeu para o jogo dos Eagles e Chiefs Que tiveram 17 E esse jogo dos Ravens e Browns teve 16
1: Umas 15 do Browns, provavelmente.
2: Então, eu, isso que eu ia falar, umas 15 do Browns. O, o garoto tá com vontade de lançar. É... Mas nem
1: foi só ele, não. Acho que esse o nome do lá, o Hogan. Que entrou no, quando, ele, quando ele teve enxaqueca. Primeira vez na minha vida que eu vejo um jogador sair de campo que tá com enxaqueca. Aliás, porra, esse... me explica uma coisa. Me explica uma coisa, Como é que funciona um
0: jogador ter um enxaqueca no meio do jogo e não ser uma concussão? É o sol.
3: Muito. <risos> sol. Esquentou. E... Esquentou e ele disse que a. Né? Ele disse que algumas interceptações foi culpa dessa enxaqueca.
1: Ah, a famosa é, né? desculpa, né? <risos> é, tá, né? Tá, pode falar. migué. Que...
2: Mas acontece, é. ora. Eu não vou falar, mas teve um cara aqui nesse podcast que não gravou também esses que
3: não gravou também por esse... causa
2: de enxaqueca.
3: Olha o miguezinho aí. É, frouxo
1: do Caralho, né? <risos> <risos>
3: Não, o, o Kaiser é esforçado e assim, eu não vou considerar esse jogo, ele é um calouro, mas essa, essa estatística aqui que eu vou passar do wire receivers, do corpo de wire receivers durante essas duas semanas, 36 passes tentados, apenas 19 recepções, 231 jardas, 2 drops, 1 um touchdown, apenas 4 interceptações. A média do corpo de wire receivers, 1.1 jardas por rota corrida, o, resumindo, o Kaiser não tem corpo de arcivo. O Coleman agora quebrou a mão. O Bridge tá sendo o dinheiro jogado no lixo, vai virar um do N e da vida. E o resto da, do corpo são jogadores de practice Squad, jogadores medianos. Aliás, o Coleman, o Coleman adora machucar contra o Rainho.
0: Segundo dano, machucar que a mão. Que... Segundo é que que... apenas a mão. A mão. É, quem apareceu bem ali depois foi, foi o Rachard Higgins, né? Yeah. Parece que agora ele
3: vai, vai ser o
0: Adrissiver 1,
3: né? Vai ser o, o Jordan Leslie, Jordan. voltou <risos> também do Fred Squad. É, e, pô, eu tô, tô gostando da participação até do, do Seth DeValve. É ótimo bloqueando, e eu espero ele mais bloqueando e o Nijoko sendo o cara mesmo da, do passe.
0: É,
1: sim, é, o Nijoko é, mostrou, eu... mostrou qualidade, né? É, a
3: é, recepção dele foi muito Nossa. boa.
0: O passe do, do Kevin Hogan foi meio longe dele, ele fez. Né, tipo, meio estranho dele ele teve que fazer um ajuste meio complicado pra pegar aquela bola.
3: E o que a torcida do Browns espera agora é o retorno do Josh Gordon. Tava. teve rumores que ia ser pra essa semana contra o Colts, mas a Liga. Ah, é? Tem essa? Tava rumores que a Liga já ia restabelecer ele pro jogo contra o Colts, só que pô, pô, já estamos na quarta-feira. Mas esse ano tem que ser, o moleque é, eu tô, parou eu tô, de eu tô, fumar. Eu,
1: eu peguei o Higgins agora também, que eu tinha esquecido, eu, tava precisando, eu tenho um time que tá uma draga aqui, eu tô pegando qualquer coisa, né? Acabei de pegar o Higgins na liga aqui.
0: Eu peguei, eu peguei o Higgins, eu dei claim no, no Higgins em quase todas as minhas ligas de Fantasy, só que eu não consegui pegar em vários.
3: E eu fui de core em todas as ligas. Né, eu tinha o em vários. E também e tem um problema do... Eu tô abrindo
0: aqui agora o Fantasy pra pegar ele.
3: E ainda Ai. tem também o problema do jogo corrido também, porque um calouro precisa do jogo corrido e o Crow tá sendo uma decepção gigante. É, mas também ah. nem, nenhum dos corredores tá conseguindo muito espaço, né? Não, o Crow tá com uma média de 2.5 jardas por corrida. Tá péssimo. O Duke Johnson é usado mais pra slot apenas, pra passo. É, sim.
0: Tá, no primeiro jogo, ele, eu acho que ele nem correu com a bola,
3: e hoje o Crow disse que pediu para o Jackson mais carregados. Ele quer mais a bola. É e pô, De certa forma,
0: eu acho que seria uma boa, porque é o, o melhor amigo para um, um Quarterback com calor é o é o, um jogo corrido forte.
3: É né? o Rudy Jackson tem que ajeitar mesmo esse playbook. Precisa, não pode forçar 30 passes, 35 passes do Kaiser. <música>
2: Black and O nosso querido Collins, que acabou de subir do practice squad E veio pro fim do segundo jogo, foi bastante acionado Os dois somando 21 é, tentativas de corrida para 108 jadas é, Eu estou besta de ver o desempenho do Collins nesse jogo Não sei vocês
1: Cara, o bancário o foi aquilo que a gente falou. Com, com, a, com a lesão do Danny Wood, a gente esperava já que ele fosse ganhar mais espaço. Sim. E, de fato, foi o que aconteceu. Ele, ele, cor, ele correu bem, ele tava correndo bem já, ele tinha corrido bem na semana passada. E participou muito mais do jogo aéreo. E aí, especialmente quando saiu o West, com uma, uma lesão leve, mas ele saiu do jogo. E aí o, o Allen virou o running back 1. E ele, ele pegou e foi ele foi bem, ele fez um bom jogo Especialmente a corrida que rendeu o touchdown do Mac Que era uma, uma jogada assim Que estava meio morta, é. já ninguém esperava nada É, uma Mas jogada despretensiosa
0: do... Pra queimar relógio mesmo, pra acabar o, o primeiro tempo O único propósito até ali era
1: isso Até criticaram a opção do Raven De não chutar na hora E aí foi, conseguiu 30, Acho 37 jardas ali Foram 37 de jardas de... e parou no um. É, E o Flaco achou o Mack Depois pro touchdown, então ele, ele foi muito importante e, cara, eu gosto eu gosto do, do Allen desde o tempo no, no, a temporada dele de calor ele, foi, ele teve um bom desempenho ele correu bem com a bola ele teve, um, ele teve alguns problemas com fumble só mas ele, fez um, ele correu bem e ele recebia bem saindo do backfield inclusive os primeiros touchdowns dele foram recebendo, ele só teve um corrido se eu não me engano, e dois recebendo então ele era um cara interessante uma peça interessante que eu não entendi porque que ele não foi usado ano passado Principalmente porque o, o Dixon Só voltou ao time Na semana 7 Por causa da, da suspensão do, do, Da lesão, ele teve uma lesão no joelho Começou a temporada na PUP e ele só pôde entrar na semana 7 E aí o, Dixon, o, o, o Allen não foi usado Não foi usado em nenhum momento da temporada Praticamente, mas eu, eu gosto dele Eu acho um bom jogador E acho que ele pode evoluir, principalmente se o West não jogar Ele pode ser uma boa arma nesse jogo O Collins também fez um bom jogo, cara Assim, te salvo o fumble dele, que foi um mole, mole assim, que não pode acontecer. Ele tentou forçar pra ganhar jardas, se descuidou da bola e perdeu. Ele tava fazendo um excelente jogo. Cada corrida que ele tentava, ele ganhava 5, 6, 7 jardas. Então, ele mostrou qualidade ali.
0: Eu gostei muito do Collins correndo, cara. Acho que ele fez um bom trabalho. O grande problema dele, cara, é que ele não consegue segurar a porra da bola, cara. Pô, é o, meu, é o motivo que fez ele ser cortado do, do Seahawks. É o um motivo que porra, vai fazer com que ele acabe Não, não, não vendo o campo Com frequência Mesmo tendo um, um, um desempenho muito bom Nesse começo Quebrou terra foi bem decisivo na, Nas leituras dele porra, cara. É, E aí porra, Sofreu aquele fã, bolido. Ele, é, ele, é vai, bobo, ele né? vai ter outra
1: chance agora né? Ele vai ter outra chance agora provavelmente Nesse jogo, principalmente se o Écio não jogar Ele deve ter uma boa quantidade de carregadas Mas assim, ele precisa mostrar Que ele, que ele é um cara seguro se tem uma coisa que o Harbour não tolera em running back É, é fumble, assim eu achei, eu achei até que foi surpreendente Cada seguinte ao fumble assim, A jogada de ataque seguinte ao fumble Ele, ele chamou uma corrida do, do Collins assim, tipo, Pra passar confiança pro cara Porque normalmente ele bota o cara na casinha do cachorro Ele fez isso com, com o Allen na temporada de, de calor dele Ele sofreu, sofreu um fumble e foi pra casinha do cachorro Então ele, ele, ele gostou do que ele viu Apesar do fumble e vai dar uma chance Mas aquilo, né? o cara tem que aproveitar
2: Inclusive eu preciso fazer um meia-culpa a respeito desse lance do Fumble porque enquanto a gente discutia lá no grupo do Fantasy, é, comentando a respeito desse lance, na minha cabeça eu achei que tinha sido imediatamente após a recepção. Na hora que o Collins recebe a bola Ele toma uma porrada Se eu não me engano de cima para baixo O defensor dá uma porrada Na bola de, de cima para baixo E ele acaba soltando Com o um impacto, mas não, ele recebe a bola Sai correndo, toma o teco E nesse teco a bola recebe a porrada Ele solta, então foi um negócio muito ridículo É, ele,
1: ele O, o, o Metus não ajudou porque ele fez um bloqueio patético no, no cara que deu o teco, o primeiro. E aí o cara pegou o pé dele, ele tentou girar em cima do cara e, e abriu o braço. que ele abriu o braço, ele tomou a pancada, soltou a bola. Não, não pode acontecer. Não pode. Não pode ser descuidado com a bola. É melhor você deixar de ganhar uma, duas ou três jardas do que correr o risco de sofrer um fumbo Então ele, ele não, isso não pode acontecer.
2: Aproveitando que estamos falando de vacilos, eu queria chamar a atenção para um número. Murilo, 11 para 65 jadas cedidas. Essa linha dos Browns, meu Deus, por um momento eu achei que nós estávamos enfrentando o Baltimore Ravens de tanta
3: falta que essa linha fez. Isso é vindo desde a última temporada a irresponsabilidade dessa linha ofensiva. É muita penalidade. Olha que a gente tem Zettler, o Tratter, o Joey Thomas, caras experientes na offensive line. E mesmo assim, a irresponsabilidade... E isso ferra demais o drive. Tem campanhas que o Kaiser tem uma terceira para dois, uma terceira para cinco. Já vira uma complicação. É não
1: terceira descida longa com queber calor é pedir para virar tragédia, né? Foi o que aconteceu, inclusive no famoso dele no primeiro sec do sangue. Assim, ele era uma terceira para sete. Se eu não me engano, teve um falso start, virou uma terceira para doze. Ele segurou demais a bola, na hora que ele foi passar, veio a mãozinha e soltou a bola dele. Então.
0: E é, esse, esse, é é do, esse é o grande defeito do Kaiser até agora. Ele tá muito lento nas leituras dele, tá segurando muito a bola.
3: Os segundos que ele tá aprendendo a bola, três segundos. Isso na liga é, é a morte, Só ele com três segundos segurando a bola pra passe.
1: Por melhor que sua ofensiva seja, não adianta você ficar segurando demais a bola. Você tem que fazer a leitura e encontrar... É, é, o extremo oposto é o Flaco O Flaco lê, a primeira leitura que ele faz, ele solta a bola É, é assim também, e... ele pode ter um pouquinho mais de paciência Mas o, o Kaiser tá tendo paciência demais é,
0: A função da linha ofensiva É basicamente na, no, no bloqueio pro passe, é basicamente Segurar o, o, o pass rush Por 2 a 3 segundos, cara Não tem como segurar muito mais que isso assim, é, Naturalmente é assim que funciona
3: pois E o é. Kaiser então, você... até agora é o único Coreback com 3 segundos Dos 32 corebacks ah,
1: trabalho de, de proteção do passe da, da linha ofensiva do Browns é, foi bom. Porque eles dificultaram muito a pressão. Mas a maioria dos secs que ele sofreu até agora foi porque ele segurou demais a bola. Então, a, a linha segura, a linha protege, ele fica segurando a bola até ele sofrer o sec. Foi assim que aconteceu no primeiro, no primeiro sec desse, desse jogo. Foi assim que aconteceu contra os Ciders na maior parte das vezes também. Então, a linha tá, tá jogando bem. mas Assim, claro, como é uma linha quase inteiramente novo foram dois titulares novos ou foram, não sei se foram mais de dois, mas enfim, tem o Traders, tem os Itlers, então é uma coisa, uma questão de entrosamento, um é levar um tempinho assim para todo mundo se entender. Mas o, o Kaiser precisa ser um pouco mais geológico nessas leituras também.
3: E para você ter uma ideia, contra os Steelers, dos sete sacks que ele tomou, cinco foram culpa da demora do Kaiser, apenas dois foram erros individuais da Uf, da OL.
2: Um número aqui e eu não consegui, então se vocês tiverem alguma ideia na cabeça, eu agradeço. É há quanto tempo, ou, ou, ou pelo menos, qual time já conseguiu 10 turnovers em dois jogos? Cara, essa, essa quantidade de turnovers que os, os Ravens estão obtendo tá demais, cara.
1: Muito... Foi a primeira vez na história que um time conseguiu dois, é, cinco turnovers nos dois primeiros jogos da temporada. 10 eu não sei, mas foi a primeira vez que um time conseguiu 5 e 5 nos dois primeiros jogos da temporada.
0: É, mas eu tô decepcionado um pouco com essa defesa. Como assim não, não conseguiu nenhum touchdown nem retornando um desses turnovers? Tá? <risos> ah,
1: aí... Não, não mas isso, isso tem sido um, um tópico desde o ano passado. Assim. Que a gente tem alguns bons turnovers, não teve pick six não teve flambo retornado. Ano passado teve, teve só bloqueio de, de punch retornado pra TD, mas fumble forçado para touchdown e pick six não teve e até, é, em 2015 ia ter uma do Jimmy Smith contra o Big Ben que foi anulada por um holding do, do Brandon Williams ah, Tem que botar esses caras para treinar né <risos> mas assim, os turnovers são eles estão mascarando um pouco a, a falta de dominância da defesa porque a defesa não tá conseguindo controlar forçar tanto o trend out quanto forçava no passado assim em termos de jardas, tá sofrendo um pouco mais, dando um pouco mais de espaço pra, pra Big Play, como aconteceu agora com o Browns, a jogada do Njoko, a jogada do, do, Joker, a jogada do, do Duke Johnson, Mai, e, e, e na hora é aquela coisa, tá envergando, mas não tá quebrando, tá deixando os caras chegarem lá quase na porta e turnover, interceptação, fambo. mas não traz segurança, mas impressiona a quantidade de turnover que tá forçando a defesa, assim. E era é, é uma coisa que a gente até falava no episódio passado, o, o Dan Pizzi ia, aprove ia aproveitar o fato do, do Kaiser ser calouro e passar o máximo de leituras diferentes para ele, para confundir ele. E aparentemente deu certo, sim, porque das, das interceptações dele, a maior parte delas não aconteceu em, em situações de pressão que ele teve que acelerar o passe. Aconteceu em erros de leitura dele que ele lançou a bola errada.
3: A interceptação da Red Zone tava 3 e 1, e o Warrior passando pelo fundo e o Kaiser tentou ali no meio. Pois é, do Web, né? E ele, além dele forçar o passe no, no
1: jogador que tava melhor marcado, ele derrou o passe. O passe foi atrás, caiu no colo do Web.
3: Mas e foram, foram erros de leitura. Que já tava, né? que já tava fazendo um movimento para ir atacar aquele meio. Leitura primária de calor. Pois é
1: então foi, foi, É uma coisa que se esperava Que acontecesse e de fato aconteceu Eles, eles fizeram o máximo Para confundir o caso e eles conseguiram
2: ô, ô, ô Giba Então eu vou insistir no que eu falei no programa passado, não existe um pouco de falha na defesa em parar o passe, porque a corrida a gente sabe que se alguém do ataque peidar, o Pum não passa pela linha, pela linha defensiva. Isso aí a gente já sabe. O jogo corrido está garantido. Eu ainda acho que falta um pouco de precisão para bloquear o passe. É,
1: é, uma, é uma secundária muito forte, principalmente com o Tony Jefferson chegando ali para fechar o meio, mas. Nesse jogo, especialmente, se você for ver assim, O índice de marcação do, do, Dos corners, por exemplo Foram muito bons A maior parte dos passes foram pelo meio do campo Então foi, foram erros de cobertura do C.J. Mosley E do Correa E do Webb, que também não foi muito bem Mas o, o, o Jimmy Smith não permitiu nenhum passe Foram só dois passes sentados Na direção dele pelos quarterbacks do Browns Nenhum passe completo Só, ele só, só se deu os dados porque ele fez uma falta De contato legal com o capacete O Brandon Carr ele cedeu três recepções para 37 jardas em 10 passos tentados na direção dele. E o Marlon Humphrey cedeu uma recepção para 3 jardas em 3 passos tentados na direção dele. Então, os corners estão jogando muito bem. Muito bem. O Brandon Carr tá surpreendentemente muito bem. Porque ele fez uma partidaça contra o Brown. Porque ele foi alvo o tempo todo e ele não cedeu quase nada. Mas no meio do campo, a gente, a gente cedeu muita coisa para eles. Big plays no meio do campo, com marcação do, dos safeties, com marcação do, dos, dos linebackers. Eles, eles deram mole nesse jogo. A jogada do Duke Johnson foi, do, foi no meio. Acho que, se não me engano, o CJ Mosley que estava marcando. A, o passe para o Njoku foi em cima do Jefferson, se eu não me engano. Que inclusive a cobertura de, de passe assim, ele, ele, ele é bom, mas não é o, o forte dele. O forte dele é fechando no meio para parar o jogo corrido e, e marcar Tyrand. Mas a, a jogada do Njoku foi muito boa também. Ele fez uma excelente rota. O passe foi ruim e ele salvou o passe do, do Holman. Mas a maior parte dos passes foram pelo meio do campo. Os corners fizeram a partida quase perfeita.
2: É, eu eu tendo a concordar com, a, com, com essa sua análise aí. Quando você para pra pensar no, 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 nos passes pra, pra, pra lateral do campo, geralmente você tem passe completo o tempo todo. Agora, essas big plays aí realmente tem me incomodado no um bocado, principalmente agora que você falou, pensando bem aqui, realmente, é, pelo meio ainda tá complicado. Sim. É,
1: é, a questão. Tá faltando um cara para jogar junto com, com o CJ Mosley. Isso a gente já sabia. A gente não, a, a perda do Zach Ertz faz muita falta porque ano passado se você for pensar os dois tiveram quatro interceptações na temporada. Cada um deles teve quatro. Então os dois. É, mas, muito o, o, mas o Zach Ertz não, é, não é muito bom cobrando passe, não? Mas ele foi bem ano passado. É mais ou menos. Então, não cara. é a especialidade dele, mas ele foi bem ano passado. É...
0: Agora, mas é, eu, 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 vou, eu vou sussurrar aqui, eu vou sussurrar. Ai os pauzes!
1: <risos> <risos> é, eu não sei se vão usar ele de inside eu, Porque ele tá muito bem de outside também Eu não duvido ele ganhar a posição do Dildon Até o final da
2: temporada Você falou em o Jack Orr não ser Não ser boa contra a pasta Eu lembrei de um, do nosso calor, o Malon Hanford Que apesar de não ser da posição Tem essa mesma deficiência também, né? Com o passe ele não é tão eficiente assim
1: Não não, ele, ele tem dificuldade um pouco com as rotas mais longas, Sim. assim, a rota gol e tal, ele, quando ele pega um, um recebedor muito rápido, ele tem um pouco de dificuldade, mas ele tá excelente tempo, até o momento, assim, do que ele teve em campo, ele teve poucos snaps ainda, foram 9 no primeiro jogo e 11 no segundo, foram 20 snaps até agora, ele seria dois passos completos só até agora. Então, pro que ele teve em campo, ele foi muito bem. Esse jogo contra o Browns, ele, ele quase interceptou o Kaiser também. A bola bateu na mão dele e ele, ele, so, ele não segurou. Era para ter sido uma interceptação. Mas ele, ele é muito rápido, ele chega muito rápido na jogada. E quando ele erra, ele se recupera muito rápido também.
2: E quem teve uma interceptação foi o sussurro do Gelli aí, né? O Balser fez uma partidaça, jogou é. muito.
1: Ele teve um sétimo interceptação.
2: É, eu só botaria esse verbo no presente, né? Porque ele joga muito, né? <risos> É, você tem ele no seu fantasy? Não.
0: Ele não é bom, ele não é muito bom pra fantasy não é, não, não vale a pena ter em fantasy é, lineback, Outside linebacker de, de 3-4 não, não é boa pra fantasy
2: é, Murilo, é, o, o, qual o tamanho da falta que
3: o Miles Garrett está fazendo no time nesse momento? O Garrett já era esperado pra ter essa pressão contra o Fleck ou contra o Big Ben são dois quarterbacks que não podem ter paz no pocket ao lado do Ogba porque o Ogba tá tendo boas performances só que atacando apenas atacando apenas um lado da defense line é complicado e o Gar veio com atletismo com um físico fenomenal para você ver que para ser o número um da nação colegial é porque o físico dele era fantástico valia número um, valia escolha número um, e sem ele o Cornersib, mesmo ainda conseguir um sec contra o Big Bang, não é a mesma coisa, o Ness, ele até melhor na, no ataque central mas não é a mesma coisa comparar até a, com a pré-temporada do Miles Garrett o que o Miles Garrett conseguiu de colocar pressão nos corebacks durante a pré-temporada era para você esperar muito nessas primeiras duas semanas.
0: É, né? E o Nessab já não teve um ano muito bom ano passado, né? Foi, foi um pouco decepcionante. Quem surpreendeu foi, foi o Ogba, né? O Ogba Mas... foi um
3: estilo do caramba.
0: É, eu, eu, eu gosto do, do front seven do, do Browns, cara. Eu acho que pô, o Jamie Collins e o Christian Kirk são caras muito versáteis, que nem você já tinha falado antes. Acho que, que de defensive tackle também tá. O time tem uma rotação legal com... Um... Larry o, o, o Danny Jones. é, o Larry Angujob tem o Danny Sheldon, que é ótimo parando corrido e também tem outro cara que eles draftaram, Porra, tá me fugindo não, Caleb Brantley
3: que foi que um estilo, acho. né, não foi acusado não. Não, eu, eu gosto
1: especialmente do Kicks, eu acho que o Kicks é um excelente jogador ele é muito, ele, ele é rápido inclusive ele, ele teve um sec no flaco nesse jogo mas ele é rápido ele tá sempre presente, tá sempre perto da jogada, eu gosto muito do Kirsten.
3: O Kirsten tem uma visão fantástica para quando é atacar o quarterback e para quando é coverage de jogo aéreo. E o Jamie Collins, incrível até hoje, eu ainda não acredito como a gente conseguiu aquela troca com o Jamie Collins. O Patriots foi muito, foi, foi muito na sorte do Bill Belichick que não querer mais ele.
0: <risos> é, o Jamie Collins é um cara muito versátil mesmo, ele consegue fazer qualquer coisa. Consegue pressionar quarterback, marcar em cobertura, ou então pô, só ficar lá é, para proteger contra a corrida.
3: E a troca foi uma escolha de sétima, né? Ou condicionar algo assim? Não, acho que, foi, acho que foi mais, cara. Acho que foi uma terceira. Sim, sim, sim. Mas que pro valor do Jamie Collins foi um milagre.
0: É, sim, não. o um excelente valor que o Browns pegou.
2: It's game time. Uh -huh.
3: The Kid Gawi. Yeah. Ravens Nation. Sure. All we know is purple and black. You are black right. And if you're not a Ravens fan, well, welcome. welcome. Welcome to Baltimore, Maryland,
2: yeah. MT Bank Stadium. Where Considerações sobre essa partida? Algo, algo mais
3: a destacar? Não. Bom, eu só vou falar do Joe Thomas, que conseguiu mil. Snaps 10 consecutivos. Mil. É, 10 mil snaps ah, consecutivos. Não, mil? É.
1: Não, e... cara, foram 10 mil. Foram 10 mil snaps consecutivos.
3: Não? Ele, ele nunca perdeu um snap na, na, na carreira. Sim, sim. Uma streak fantástica e que resume a franquia de Cleveland. Se resume a é ele. A paixão que ele tem de nunca querer sair para jogar playoffs, de nunca reclamar em si. E, pô, ele passou junto com esses 27 quarterbacks desde, desde 99, praticamente.
1: Ah, ele é um monstro. O Joe Thomas é um cara assim, mesmo sem ter jogado. Acho que ele nunca jogou uma partida de, de playoff na carreira. Ele vai ser roda-fama, ele vai, pô, o é um, cara é um animal. Até falei na temporada tipo... passada, achei ser comovente você ver ele se dedicando enquanto tá todo mundo entregando a paçoca na retreta defensiva, ele tá lá segurando o bloqueio dele sem o menor problema, o cara é um monstro
3: e por isso que eu torço tanto pra ele ainda disputar um jogo de playoffs é um cara que merece demais e essa streak aí vai ser complicada de alguém chegar porque lesão é algo que ninguém escolhe, você pode chegar sei lá, 500 snaps seguidos e você não sabe, você não sabe se vai vir uma pancada na coxa e você vai ter que sair, uma concussão
1: e é, é aquilo não precisa nem ser uma lesão, uma pancada assim que você cai, sente dor e fica um snap fora
3: ele não ficou um snap fora isso é, porra, é absurdo. Sim, sente e... golo, assim, é, porra, monstro. E também tem o lado do cansaço também, sei lá, você tá numa sequência ali, você só quer um, um snap pra descansar e mesmo assim, ele não pede pra sair.
0: É, é nem pra torcer um pezinho, assim, pô. Pode zicar,
1: ah, é, não. Quem tem torcedor não, deve estar tá zicando. Não, o, o mais, mais divertido dessa temporada foi ele nomeando todos os corebacks que, que ele protegeu
3: cara, ele é um show dentro e fora do campo
1: <risos> muito, foi muito engraçado, eu vi essa porra ele foi, ele foi nomeando, assim, ele parava né? aí
3: pensava um pouco, aí lembrava, não, tem mais um é uma dor no coração é, um abraço
0: pro Johnny aí. eu vi ele hoje acho que foi hoje, né? Pelo menos eu vi hoje, ele falando uma história dele falando que ele já porra, já protegeu um cara que ele nem sabia quem era, um QB que ele nem sabia quem era <risos> <risos> É que o cara chegou no, no handle e ele falou, Por que você? O cara falou, ah, blá, 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 sou eu, sou tal. Aí ele, pô, prazer, tal, vamos lá.
3: <risos> e é 10 mil Snaps mesmo, confirmado.
0: Acho, acho que era o Josh Johnson, o, o quarterback.
3: É, o Josh Johnson foi muito na. Foi muito na hora, assim. Foi um, uma contração de Price Squad na sexta pra um jogo no domingo. O um, um Josh Johnson que.
1: que... Que foi o Josh Wooden da última temporada Fez uma pré-temporada
3: fantástica todo mundo queria Que ele fosse o backup do Flaco E o Wooden apareceu no Browns Não sei porquê Uma semana e foi cortado de novo Vamos parar de falar desse cara Pelo amor de Deus, gente <risos> seu, seu seu ouvido mano. Ah, meu ouvido do cacete Cara, não é possível que se eles deram O playbook pro Wooden Eu já tô de saco
2: cheio dele Chega é, Vamos, vamos pro, pro bolão Vai, vamos pro bolão Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou acrescentar aqui o, o, o próximo Ravens e Browns lá pra frente, lá na décima, quinta, décima, sexta rodada. O que, que vocês esperam que seja esse jogo?
1: Pô, aí você tá querendo demais, né? Falta, sei lá, três meses pro jogo, <risos> passando, nem sei se o Flaco aí tá vivo até tá lá.
2: Vou
0: uh! <risos> louco! Vai que o Woodrow é o quarterback, né? <risos> ah,
2: não não. Perdão. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos voltar, pra Jack... Vamos voltar pro London Game, então.
0: Ah, mas eles ainda estão no Cruzeiro, não
2: estão Eu acho que... Não, não, eles viajam na... Tá no Cruzeirão lá da Estão no Cruzeiro, acho que já estão no Cruzeiro, sim. <risos> Pô, Claves, o GM dá uma resposta séria, né? <risos> não, é porque eu lembro do... Aquele japonesinho lá do, do Baltimore Sun, ele passou o calendário de viagem do, dos Ravens. E eu tava pensando, será que eles já estão indo pra Londres ou estão treinando aqui?
0: Uhum. É, isso mas, eu não velho. sei se eles já estão lá.
2: Mas ok. Ok. Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars, domingo, 10 e 30 da manhã. Cara, esse jogo tem, é a receita perfeita para um 0x0, zero zero, cara. Caralho!
0: Os dois, os dois ataques são muito pô, pedestres, né? Pô, não, 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 é, tem dificuldade para sair do lugar. É, é um sofrimento para eles andarem. Enfrentando duas defesas excelentes. Eu acho que, que o Ravens vai... Se eu já conseguiu cinco turnovers nesse jogo, eu espero que eu também que consiga de novo uma quantidade boa contra, contra um Blake Bottles, né? Mas a defesa precisa realmente aparecer porque andar porque a gente está usando muito o ataque terrestre. E o Miles Jack está jogando muito, o Telvin Smith é muito bom. A linha defensiva do, do Jaguars é muito boa. Então, assim, o, o, é, o nosso jogo de corridas acho que vai ter trabalho. Do nosso ataque inteiro, eu acho que vai ter dificuldade pra andar. Eu, eu espero, a não ser que as defesas coloquem é, os ataques em, em posições muito favoráveis, eu acho que vai ser um, um jogo de pontuação baixa.
1: Eu acho que o Boros vai decidir o jogo. Vai ser uma pick six dele que vai,
3: que vai resolver pra gente. Vai ser um, um 10x7, a, 10 a talvez. O Boros, no último período, vai jogar demais.
1: Não, mas é só quando é garbage time. Ele só joga muito no último período quando o jogo
3: está É verdade, né? é verdade.
2: Olha, eu não vejo outro placar possível a não ser esse que o Giba palpitou. Eu, eu, eu vou junto com vocês, Giba. Eu acho que vai ser um esse placar aí, cara. Assim, o que a gente falou sobre o, o jogo de, de, de Minnesota, é... eu, eu vejo agora em Jacksonville. São duas defesas muito boas. A dos Ravens, obviamente, eu vejo ela bem superior a Directionville, lógico, e, e, e dois ataques que eu não sei o que dizer, o dos Jaguars eu, eu até gostaria de dizer que ele, que ele é paupérrimo, mas quem passou o caminhão no, no Indianapolis Colts, mesmo não sendo aquele Indianapolis Colts, merece algum crédito, não estou falando que Blake, que Blake Bottles é bom, tá, mas eu acho...
1: Eles não passaram o caminhão no Colts, não, passaram o caminhão no Texans, foi no Texas, Ah, foi no Quem passou o te... caminhão no coast foi o Rams. Foi o Rams,
2: Rams. foi no Texas, desculpa. É, mas, mas mesmo assim, ainda mantenho a base do, do raciocínio. É, eles merecem algum crédito, eles podem incomodar, então acho que vai ser um jogo de marca baixo e eu assino com o Gibba nessa Só não acho mas... que vai ser umas pixels do Blake Balls, né? Pelo amor de Deus. Mas.
1: Ah, vai ter pixies do Blake Balls, tô falando, tô avisando. Vai ser interceptado pelo Jimmy Smith. Pra retornar pra touchdown. Você é... ser... eles... tá
0: errado, cara. Vai ser do Sidney Moose. Essa eu quero ver.
1: Você desde que ele é. não solte a, a bola na vão de, de novo. É...
0: Meu, palpite, meu palpite é 13x6. A, 6.
1: a parada do, do atropelo sobre o Texans também é que, mesmo no atropelo, o Boros não fez um grande jogo. O ataque do, 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 do Jaguars foi muito baseado no Fournette, que jogou muito. Mas o Boros também não conseguiu muita coisa. E nossa, nossa defesa consegue segurar bem o jogo corrido. Eu acredito que o Fornete vai ter muito trabalho pra conseguir correr nesse jogo. Então, eu acho que passa muito por parar o Fornete e deixar o Boros passar. Porque o Boros vai fazer cagada. Porque ele faz cagada. Então, segura o jogo corrido deixa ele lançar é que eu quero ver. entendeu Eu acho que passa muito por
3: isso. Assim.
2: Vai, Murilo. Só a vez de cornetar a gente agora. Vai. Manda balas.
3: Bom, vamos começar aqui, o Fornete, 200 jardas corridas mentira, 100, mínimo. Confiar no Boros é complicado, até pra mim, que eu vou zicar muito é, muito, é complicado falar do Boros. Um jogo mediano vai ser duas interceptações e dois touchdowns, aquele jogo de sim ou não do, do Blake Boros. Pra mim, 21-18 de Jaguars. Caralho, e isso, aqui, que, isso aqui é que é querem zicar com vontade, hein?
1: Pô, isso que eu é o time eu que a gente vai fazer 18 pontos,
2: <risos> não, não a, gente, a gente já tá até feliz né? <risos> é, a gente já pensando vai ser aquele jogo murrinho, aquele jogo xoxo o cara tá pedindo 18 pontos obrigado, ficamos muito felizes
0: é, esse é, jogo porque... definitivamente não vale a pena acordar cedo pra assistir cara.
2: Não, assiste os highlights depois que tá morto de bom estaremos assistindo, mas não vale a pena <risos> a gente vai assistir pelo amor a coisa, né a gente tem um trabalho a fazer semana que vem é, eu vou dar liberdade para Murilo de palpitar o jogo dos Browns também, vai lá
3: bom, esse jogo favoritismo demais, eu confio muito turnover, eu confio no Brissette ser interceptado sei lá, duas vezes no mínimo eu espero que o jogo coído finalmente funcione é, se o Crow quer a bola ele vai ter, o Rui Jackson vai fazer isso, um jogo mais calmo o Kaiser vem de enfrentar duas defesas Fantástica, duas defesas elite, agora vai ter uma calmaria.
1: Uma defesa patética. Eu
3: vou de defesa patética. Além de proteção também do Colts, horrível. É jogo para o se divertir e era jogo para o Miles Garrett brincar, se alimentar de 7. De eu vou de 24 a 10, Browns. Eu dou 21 a 7, Browns.
0: Eu tô com dificuldade de pensar o placar, eu vou de Browns também.
3: E o Browns vem depois com uma sequência Fantástica, New York Jets Houston, Texas e Cincinnati Bengals
2: Que delícia, hein? Que eu apostei
1: no Browns Meu survival contra o Jets
2: Eu botei no survival agora nessa rodada É, só pra para eu não ficar de fora dos palpites também Eu acho que vai ser o mesmo placar que foi o jogo dos Ravens Mas agora é pro Browns, 24 A 10, Cleveland Browns contra Indianapolis Colts Sem Andrew Luck e com o Chuck Pagano ainda, a gente não sabe o que acontece em Indianápolis.
3: pagando Pagano, ele, na
1: verdade, ele deve ter algum... Ele deve estar chantageando o dono do, do Colts, eu acredito.
3: É possível, Eu né? apostaria nisso. Último ano dele, último ano.
1: Ele, ele tá no último ano tem uns três anos, já, não é isso?
2: <risos> vamos às perguntas, então, gente? Vamos. Vamos às perguntas.
3: Vamos às perguntas. This football right here, we hung today. Follow me, hop on this back. That's what real linebackers do, because we got each other. Run to the football today, and let's knock somebody out. Y'all know what we do on three. One, two,
0: three. Ooh! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. I'm a ball,
2: Fantasy. Se eu não estou errado, só o Raul Sá mandou perguntas essa semana. Então vamos Tem
1: lá. umas perguntas de última hora que mandaram também. Sim, que claro, o Jair
2: falou sim. de mandar. Vamos chegar lá. É, então, Raul Sá perguntando. Primeiro, vocês lembram qual foi a última vez que ganhamos dois jogos seguidos, com diferença de mais de uma posse de bola?
1: Então, a pergunta desafiadora foi do Raul. É, eu fui pesquisar, porque ele, como ele perguntou durante a semana, eu fui, eu fui pesquisar pra ter a informação já aqui, né? Obviamente eu não sabia. Que menino de dedicado. A última vez... A última vez que a gente ganhou dois jogos seguidos com diferença de mais de uma posse de bola foram nas semanas 6 e 7 da temporada de 2014-2015, quando a gente espancou o Tampa Bay Buccaneers por 48 a 17,
2: Jesus.
1: que foi o melhor jogo da carreira do Flaco. Do no um Flaco, nossa, de... jogou muito daqui. Ele teve pass rate de 149,7 naquele jogo, passou para 4 touchdowns no primeiro quarto, e no, na rodada seguinte a gente meteu 29 a 7 no Falcons. Então essa foi a primeira, foi a última vez que a gente ganhou dois jogos seguidos por mais de uma posse de bola.
2: Vamos mostrar esse jogo pro Júlio pra ver se ele muda de opinião sobre o Flaco?
1: <risos> foi é. naquele ano que ele, que ele teve o. Talvez o, a, o, o melhor esquema ofensivo pra ele que foi com o Kubiak, que ele funcionou bem, ele teve um bom ano. Talvez tenha sido o melhor ano da carreira dele, assim. Sem contar os playoffs de 2013, claro, né? É. Gold.
2: Esse ano também, se Deus quiser.
1: Aproveitando a pesquisa que eu tava fazendo também, é, durante as bold predictions lá antes do jogo que eu fiz no Twitter, falaram que seria, o jogo contra o Brown seria o recorde de jardas do Flaco. Eu fui procurar saber qual é, qual é o recorde de jardas do Flaco em um jogo. É, são 389 contra o Santo Louis Rams na semana 3 de 2011-2012. Olha, passou perto, hein? Ó, oh, quase. Faltaram só
3: 200 jardas. <risos> <risos>
2: Ai meu Deus do céu. Pergunta número 2. Com a lesão do Iana, devemos esperar mais jogadores com dois Tie ends ou um Tend e um fullback?
0: É, o fullback não é muito bem definido nesse time, né? Estranhamente, né? Por sinal. É, depois, depois que o Caio
2: Yustriak foi embora, quem é, né? É
1: o, o, o. Ricardo tem feito a maior parte dos snaps ali, mas o, o Williams também tem entrado, o Boyle às vezes tá entrando também pra fazer fullback, então é uma coisa bem incerta.
2: Pergunta número 3. Zadários voltando essa semana e Tim Williams e Bowser jogando bem. Quem fica de fora? Ou leva os três?
0: Acho o time os Zadaros fora. Por favor, os Zadários. Eu gostaria que fosse o Zadaros.
2: de fora, ok. É, dos três eu acho que é o menos competente, né?
0: É, eu, eu gostaria que dessem a oportunidade do, do Tim Williams evoluir. E o
2: Thais Bowser não pode sair do time logo. É, Thais Bowser, Thais Bowser não pode. É,
1: eu acho que a tendência é que o que o Tim Williams saia porque ele... É, sim,
0: eu concordo. Se fosse pra apostar no que, que eu acho que vai acontecer, eu aposto que o Tim Williams vai, vai sair.
2: A pergunta do Thierry. Quando os Ravens vão ter um plano ofensivo mais audacioso, e aqui eu completo com um texto que eu vi agora, não sei se era do Ebony Bird, eu vou colocar depois no post, é... críticas ao plano de jogo do, do Morty Morningwag no jogo dos Browns.
1: É, eu acho que você pode criticar o plano de jogo, assim, Obviamente, nenhum plano de jogo perfeito ele funciona Mas ele funciona muito bem nos dois jogos Ele soube explorar o que era dado pra ele Assim como ele fez contra o Dolphins no ano passado Ele fez nesse jogo contra o Bengals E ele fez no jogo contra o Browns O Flaco explorou justamente o que, que era dado assim. o, o Browns tava dando espaço no meio Foram passos no meio e foi ganhando Foi conquistando viadas, foi ganhando first down, E deu certo O plano de jogo deu certo, claro cê, cê tá, uma, O plano de jogo é montado contando Que a defesa é muito forte e vai ajudar o ataque então, obviamente. E eu acho que esse audacioso é o quê? Você forçar um passe longo ganhando o jogo por 15 pontos. Não tem por que você fazer isso. Uma coisa é, você tá precisando ganhar o jogo, tá precisando virar o jogo, aí pô, chama uma jogada de, de passe longo e faz. Mas agora você tá ganhando o jogo, você tá com uma vantagem boa, pra que, que você vai correr o risco de sofrer uma interceptação, virar o clima do jogo, sabe, acabar perdendo o jogo no final. Então, faz o básico, não arrisca. Tá ganhando, corre, gasta relógio, cansa o time adversário e segura o resultado, é isso aí, nosso time não é, a gente não tem um talento suficiente para ser, para colocar o jogo em risco no final assim.
2: Eu, eu acho que é muito a gente olhar para os demais times, a gente ver os, os grandes, os que estão no momento, a gente olhar esses times fazendo play actions bem executados, big plays bem elaboradas e a gente olha para o para Baltimore, nosso jogo é muito zinhozinho, passe curto, passe curto, corre passo curto. dificilmente a gente vê uma, uma jogada apesar de que o play action apareceu legal nesse jogo, mas é, eu não estou falando que a gente tem que fazer isso, que a gente tem, tem, tem que investir em big play tem que investir no que está dando certo se o que está dando certo é isso, paciência
1: não, eu acho que o play action vai, tende a ser mais usado Conforme a temporada foi avançando, que o Flaco foi ganhando confiança, ele tá voltando de lesão, ele teve uma lesão nas costas, ele ficou o, o training camp inteiro fora. Então, sabe, não, não tem por que você arriscar demais, assim, as coisas vão evoluindo, tipo, o, o trabalho é uma evolução, é, é, as coisas vão caminhando. Então, primeiro jogo, o Flaco lançou 17 passos, terminou o segundo tempo inteiro sem assim, completar um passe. Nesse, ele já lançou 32, É né? Uma coisa assim, então, é uma evolução em nenhum momento precisou que ele lançasse mais do que isso também, se precisasse iam botar ele para lançar, mas não precisou então enquanto não tá precisando, tá ótimo vai trabalhando nele, vai ganhando confiança, vai trabalhando em defensiva, usa o jogo corrido muito porque o jogo corrido é importante, principalmente pra um cara que, que não sabe jogar sob pressão, então eu acho que o plano, o plano de jogo tá muito bem montado começando pelo Seminolos BR Jeremy Macklin se consolidou, se consolidou como o principal alvo do Baltimore Ravens ele é. Aliás, ele é o único wide receiver do time que tá fazendo alguma coisa. Né? Porque. É, e não outros... podia deixar
0: de ser, né? Não podia deixar de ser, pô. Vai confiar em quem no chapéu Perma, porra.
1: Pois é. É. é... Dá pra apostar <risos> <risos> Dá pra postar.
0: Aquela aposentada, <risos> né?
2: <risos> Cusão!
1: Dá pra apostar nele no Fantasy?
2: Cara. Assim, dá, e aí, dá pra postar no Fantasy e brechar para o meu fã clube?
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho o Mackay no Fantasy Ele é do meu time no Fantasy é, Ele pontua razoavelmente bem Porque ele, ele teve Ele tá fazendo TD, um né? De, é, ele teve um jogo de 50 e poucas aras no touchdown E agora um jogo de 20 e poucas jaras no touchdown Então ele fez 9, 10, 15, 12 pontos Então ele não é nada espetacular assim Por enquanto, mas É um jogador útil, assim. Ter ele na flex, acho que bem decente
3: e que decepção o Browse não ter ido atrás dele Na Free Age Pô, ele era muito a cara é. do Ravens, cara Muito é, Se bem que deu muito dinheiro pro Breach, né Esperando algo do Breach
1: Sim Mas pelo menos Acho que ele tá muito mal Estranho
0: isso é, eu... Eu O gosto Breach dele. jogou muito bem ano passado, cara mas, pô, pelo o menos de... o, o Terrell Pryor começou muito mal lá hein, em, em, no Redskins, então dá pra se sentir menos mal com isso.
3: É graças, mas o Bridge viveu a vida inteira sem ter quarterback, e mesmo assim foi bem.
1: Continuou sem ter quarterback.
0: É, o grande <risos> problema do Breach foi na carreira dele foi saúde. Ele, ele se machucava direto, ele rompeu o ligamento do joelho, nas três temporadas já eu acho. E sobre o Terrell Pryor, Uma coisa engraçada nesse jogo, no jogo dessa semana.. Ele tem uma jogada que eu tenho. O Snap já, já fez e aí tá ele parado lá, alinhado ainda pra fazer a rota, olhando pra sideline. Parado, a jogada toda rolando.
3: Meu Deus, eu fiz o as... desse vídeo.
1: Só as drogas. <risos> <risos> é. Germano Coutinho, a grande quantidade de tornovos da defesa nessas duas semanas é mais por mérito da mesma ou demérito dos ataques adversários? Acho que é um conjunto é... das coisas e é, é muito. Eu acho que todo tá. <risos>
0: Eu acho que turnover é sempre um, um conjunto, cara É difícil quando, quando vem volume assim É muito raro uma defesa ter Cinco jogadas Dignas de forçar o turnover Sem ter nenhuma influência do Do ataque nisso
1: Pois é, então é um, é um conjunto de coisas é, é, Por exemplo, é o exemplo do que a gente falou Do, do, do Kaiser durante a gravação é, Passaram leituras para ele Que sabiam que ele teria dificuldade Ele, ele errou a leitura, fez um passe ruim então, tem o mérito da de defesa, que foi difícil de ler, e o demérito do, do Kaiser, que fez o passo ruim, que, que errou a leitura. Então, é sem, é, basicamente é um conjunto.
0: Por exemplo, é... inter interceptação, que é mérito do, do ataque, a do Edul, mérito da defesa, a do Edel nesse jogo, por exemplo.
1: E também é demérito do recebedor, que bateu na mão dele e sobrou no colo do, do Edul, né? O cara errou a Sim, recepção. exatamente.
0: Ó, já, aí já tem, já tem um misto das duas.
1: Acho que, a, acho que a que eu achei mais mérito, a que é, mérito é do, só... do Bowser. É, essa e do, no jogo passado Do Tim Smith Sim, que ele voltou muito bem na marcação Sim,
0: ali é, foi uma leitura perfeita uma Cobertura perfeita, o passe nem foi ruim
1: Seahawks Brasil O que achou da estreia de Alex Collins Então a gente falou já mais, mais pra frente né é, Fez um bom jogo é, Mostrou, ele atacou muito bem Os gaps assim, com os gaps abriam Ele ia rápido, ele ia com velocidade Ele conseguiu quebrar alguns tecos Então é um jogador que eu não esperava nada dele não tinha grande expectativa, mas ele me surpreendeu nesse primeiro jogo.
2: Esse jogo de Londres
1: agora, pra mim, é um jogo que é dá o 10 pra ele. Tem que entrar, tem que produzir e não pode soltar a porra da bola.
2: Vão de alface do caralho.
1: Comendo maionese do vestiário, porra. Aí mais uma do Seminole's BR. Por que o time de Arnigan foi trocado? Não apresentou nível técnico para a defesa do Ravens ou pelo salário de capping insuficiente? Ele tinha contrato de calor ainda, então o salário dele não era alto. Ele nunca atingiu o nível que se esperava que ele fosse atingir em Baltimore. Apesar de ele ser um bom jogador, ele nunca chegou a ser excepcional como se esperava que ele fosse ser. E dizia-se que ele tinha problema de relacionamento também, mas aí é mais boado do que outra coisa, então não tem como afirmar. Mas eu acho que é mais pela profundidade da, da linha ofensiva, assim, da linha defensiva, no caso. Como tinha muita profundidade, acharam melhor trocar ele, porque ele, ficar, ele seria free agent nessa... Nessa, nessa próxima off-season, teriam que gastar um dinheiro para segurar, então era melhor trocar, ganhar alguma coisa e apostar nos caras que já estavam na casa. Eu, eu faço essa leitura. É, exatamente. Eu
0: também. A gente já até falou sobre isso antes.
1: Kaique Coelho, a OL sem anda ainda nos permite sonhar com uma vaga na pós-temporada?
0: Vamos esperar. Eu, eu, para responder essa pergunta, eu prefiro esperar
1: pelo menos o, um o jogo.
0: Primeir... É, pelo menos um jogo para ver como é que vai ser essa OL é sem ele. Como é vai funcionar. A princípio, eu diria que vai complicar bastante nossa vida, mas... É, é,
1: a Elio, mesmo sem ele, ele, ele saiu acho que foi antes do intervalo que o jogo, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi.
2: Foi
1: antes. É, fez um trabalho decente, sem, sem, apesar de não ter o melhor jogador da linha, mas vamos ver como é que vai ser, quem vai substituir ele, porque em tese é o Bergstrom, mas o, o Luminor foi bem elogiado, o, o Rabo disse que ele tá evoluindo muito, que ele tá quase... Pronto pra ser um jogador do, De NFL, então Vamos ver, de repente o cara consegue ganhar a vaga E se, se destaca como calor é, Segunda pergunta do Kaique O jogo da semana 4 contra o Steelers Já pode ser considerado chave para uma vaga Na pós temporada Eu acho que qualquer jogo de divisão É considerado um jogo chave A gente precisa ganhar é
0: exatamente, exatamente
1: Porque é critério de desempate é, é importante pra você abrir vantagem pro rival Porque no momento os dois estão 2-0 Se a gente ganhar do Jaguars a tendência é que os filhos também ganham o jogo deles. Então vão chegar os 2-3-0 no jogo. A gente ganhando, a gente abre um jogo de diferença. Então a gente tem um direito a perder um jogo, entre aspas, para eles empatarem com a gente, entendeu? Então eu acho que qualquer jogo de divisão é, é vital nas chances de playoffs.
2: Os jogos de divisão, inclusive, são os mais importantes. Esses jogos que a gente vai ter com o Vikings, com Viking, Colts, principalmente esses jogos com, do outro lado da, da, da conferência, é, se a gente perder. Ok, tá, ninguém está aqui interessado em perder, mas é, são jogos que na hora de um critério de desempate, por exemplo, não vão impactar tanto o mais importante é conseguir a vitória dentro da divisão, então é, lembro lá atrás a gente já tinha falado o jogo contra o Bengals na semana 1 e esse jogo contra o Steelers eles vão ser a chave pro time engrenar, a gente já deu esse primeiro passo que foi ganho, foi dar esse shootout, esse shootout no, no, no Bengals agora vamos ver como que a gente se comporta diante dos Steelers voltando de Londres, né? ainda bem que pelo menos o jogo é em casa
1: é, mas eu, tava, eu tava vendo, assim, eu pesquisei essa semana, assim, que eu se vai fazer muita diferença. Ah, é, foi, foi até a pergunta do, do Ravens Espanha, que eu que tá aqui. Eu tinha esquecido dessa de, de pergunta.
2: É, em espanhol, e... por favor. Ah, agora, isso, agora eu quero ver, vai lá. Vamos pôr o castelhano do Giba a prova.
1: Ó, oh, ótimo. Meu Ele perguntou se, se a viagem vai fazer muita diferença no, no, no desempenho do time. Eu acredito que não, porque... A viagem de... Se você for pensar na localização de Baltimore, Baltimore é perto de Nova York. É, então a distância de Baltimore pra Londres, o voo de Baltimore para Londres, tem basicamente a mesma duração que o voo de Baltimore para Los Angeles. Então é a mesma coisa que se a gente fosse enfrentar o 49 por exemplo. E o, o Jaguars vai voar mais do que a gente. O voo é mais longo, porque eles vão de mais longe. Então eu acho que não vai fazer tanta diferença assim, não. Pode ter alguma influência na volta pro... Um jogo contra os Steelers, mas é como se a gente tivesse ido enfrentar o um Florinian voltado para Baltimore para jogar contra os Steelers. Será que teria toda essa repercussão, essa preocupação? Acho que não, acho que é um voo direto dá no mesmo.
2: É, para você ouvinte que, que não está situado, é, Maryland ele fica bem no extremo da, da, da costa oeste, mais ao norte. Então ele fica é, bem. Alinhado. Fica
1: no nordeste dos Estados Unidos, ele fica Isso. próximo a Nova York e perto de Washington também. Então, o aeroporto que, que, que é o aeroporto internacional da região é o aeroporto de Washington, inclusive. Então, é um voo de 7 horas, se não me engano, para Londres. É basicamente a mesma coisa que seria um voo direto para Los Angeles. Então, não faz muita diferença, porque Los Angeles fica na, do outro lado, fica na, na costa é, sudoeste dos Estados Unidos.
2: É que a gente pensa em viagem de avião, a gente já pensa em jet lag, fuso horário, só que a gente tem que lembrar também que viagem dentro dos Estados Unidos tem a mesma consequência.
1: Pois é, os Estados Unidos é um país muito grande, muito, muito, muito grande. Então, você atravessar o país pra ir jogar na outra costa, é basicamente a mesma distância de ir da costa leste pra, pra Londres. Não é tão, tão diferente assim. Bom é... ponto. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Aí o, o Christian perguntou, quais são as surpresas e decepções do, do time nas duas primeiras rodadas? Surpresa?
0: Surpresa, eu, eu acho que eu
1: botaria o Bacallin. Eu acho que eu botaria a linha ofensiva. Eu esperava bem menos da linha ofensiva. Também. Também.
0: Se é pra personificar a linha ofensiva em alguém, eu botaria o Hurst.
1: Sim, fez um bom jogo. tem, tem ido bem. Apesar de é um nunca confiou. Mas é, é aquela coisa também, a gente só tinha visto ele como, como ter a coisa, de guarda. É, exatamente. É, exatamente.
0: É, exatamente. Mas, é. a expecta mas justamente por isso a expectativa nele era ruim. Então
1: ele está uhum. surpreendendo. É. é. E decepção? Acho que eu, é difícil não, dizer que é uma decepção. Eu não tenho nenhuma
0: decepção por enquanto, acho.
1: Acho que talvez o Michael Wallace. Participando muito pouco do jogo, assim. Não que ele fosse o cara mais regular participativo. Porra, cara. O que, que a, gente, a gente... A gente esqueceu de comentar o bloqueio do perman cara. Não, foi do, do Chris Matthews. Foi o Matthews, não foi o Perlman.
2: Você, não, não. você fala aquele lance de vôlei no meio do... Da é, batida. o lance de vôlei. Ah, tá,
1: tá, tá, tá.
2: O golpe... <risos> Que, que patética, coisa vergonhosa
1: que Deprimente,
2: nossa senhora Bifo e patético, né, Jair?
1: Nossa, mãe. Não, é, é, Já passou da hora do, do, do Perry Vou mostrar alguma coisa ou vai, 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 porra, vai Fazer vestibular de novo, não é possível, cara Fazer vestibular de novo ah. Como, Se tiver que apontar alguma decepção Pra mim seria o Michael Wallace Acho que ele deveria participar mais do jogo Ele não tá conseguindo Separação constantemente pra dar opção pro Flaco assim, Nesse jogo ele teve um problema de comunicação Que gerou até a interceptação do Flaco, né ele não seguiu na rota, ele parou. Punch. Então, eu acho que eu, eu votaria nele pra, pra decepção. Porque é difícil. Você, eu, eu não sei ele como uma decepção, como decepção porque, porque, tipo. Ele não fez eu não espero nada, nada dele, dele mesmo. Eu não posso dizer que ele é uma decepção. Eu não. não espero
0: nada dele mesmo.
1: Basicamente é isso. É.
0: Uma decepção com relação a esse, esse jogo, que vai passar por parte do radar. Mas eu até tava discutindo com, com alguém no, no grupo do Fantasy. Ele apontou isso e eu concordei. Eu não, agora eu não lembro quem foi que falou isso, mas foi que o Sanku que fez uma partida muito ruim, cara. O é Panther, o Panther né? todo o dele, ou que e entrava na endzone ou quando ele era um pouco mais curto, ele quicava e voltava e porra, voltava 10 jados pra ficar aí fora da linha de 20. E, e então, especialmente
1: um Panther muito bom também, né? O, o, é,
0: ele é um cara muito bom.
2: É, o melhor punch que ele fez caiu na linha de 10, se eu não me engano. Passou disso, o resto era da endzone pra, pra trás. É,
0: exatamente. A linha de 10 é um ótimo punch, mas, no geral ali tiveram vários. Isso é uma coisa que eu não costumo prestar atenção. Então, pô, me chamou atenção porque foi realmente ruim.
1: Outra pergunta do Christian: Pelo que vimos dos outros times, playoffs são uma realidade? Sim. Super
0: boa a realidade, né, cara?
1: É possível, bem possível. Mas,
0: sendo sério.
1: Em termos de conferência, o que pode complicar pra gente é a divisão do. Oeste. Porque são três times excelentes porque o, o Broncos Ofensivamente está muito melhor do que se esperava O, o Raiders já era o que se esperava Então o time está bem também e, e o Kansas City está voando assim, O ataque o está ataque muito mais Atlético, muito mais Imprevisível, ágil Então eles podem complicar um pouco Essa questão de wildcard Talvez a gente precise ganhar a divisão E é complicado ganhar né, a divisão dos Seeders Até que o calendário deles é um pouco mais fácil do que o nosso é, mas pensando
0: acho, acho por outro sim. lado, a gente tem a vantagem de que eles vão se matar ali dentro ainda, Nenhum deles é, se enfrentou. É tem esse, esse porém também. Mas se eu tivesse que botar minha suíça eu diria que os três, os dois wildcards vão sair de lá.
2: É, eu não vi o, o jogo do Casa City Tives. Eles ainda estão mantendo aquela média do, do primeiro jogo, onde o Alex Smith fez aquela atuação assombrosa. O cara Não, vai, ele, vai,
1: ele vai não foi também. Ver. O Karen Hunt jogou pra caralho de mim o
0: é, Hunt foi muito bem. O Travis Kelsey apareceu bem mais nesse jogo também.
1: É, Gabriel Matuela.
0: Ah, deixa posso, é. posso só complementar na, na última? Sobre Pode. a expectativa de playoffs? Cara, eu acho que, que é um time que tá na briga por, por uma vaga de wildcard. Só que, assim, eu acho que o nosso teto é um 10 seis, cara. Eu acho que se passar nisso, eu vou ficar absurdamente surpreso.
1: É, eu acho Nas
0: que condições que atuais.
1: O o e é
0: eu que... acho que é um teto otimista, inclusive.
1: Eu, eu não acho tão otimista, eu acho bem possível 10-6. Eu ficaria, pra ir pra 11-5, na, na minha visão, a gente teria ganhado os tiros lá, o que não é impossível, a gente quase fez isso ano passado, que o nosso time era pior, mas eu não, não apostaria que vai acontecer. É, Bom, tem sim, a última pergunta passar. aqui, do Gabriel. Ele pergunta se ele pode botar o Alex Collins como titular do fantasy dele, considerando que o, que o West tá machucado. Não Depende, se você estiver me enfrentando... Se você estiver
0: me enfrentando,
1: fica à vontade, cara. É, se você não tiver mais ninguém no seu time pra botar, pode botar. Por exemplo, o meu time lá, meu time tá horroroso. meu melhor running back era o West. Ele machucou, eu vou botar o Cole, Porque era a única merda que eu consegui pegar na Free Agents. Mas...
2: Eu, eu gostaria de dizer que eu estou em segundo e na última rodada eu tinha dois jogadores a menos, hein?
1: Tá escalando bem o time,
2: o. É. cara. Ô, eu tenho uma sorte do caralho, cara. Não sei como é que eu tô chegando. Esse coach agora. aí vai ser
0: demitido, hein, cara. <risos> monta, o Jamie monta o negócio tá perfeito aí, pô A máquina e o meu técnico pra estragar o negócio
2: Tá pior que, tá pior que o Sean Payton, né? Que vai pro, pro, pro snap com 10 jogadores em campo
1: Foda, né, cara? Na primeira jogada da temporada ainda então. <risos> é. No nosso fantasy, que me fudeu foi o David Johnson machucar E complicou minha vida Chora, mais tá pouco, cara
2: <risos> Eu sei que você está com pressa aí, então já vou dispensar você. Muito obrigado pela participação, cara. É um prazer ter o Paulo de BR aqui conosco, comentando os jogos. É... Boa sorte agora nessa, na... nos próximos jogos. Espero que vocês continuem perdendo pra gente.
3: Bom, <risos> <risos> Isso vai acontecer, infelizmente. E
2: agora o microfone é seu, cara. Fica à vontade aí.
3: Bom, é, obrigado aí pelo convite, é bom ver esse mundo do futebol americano com podcast, com blog crescendo, e eu faço convite para ir lá, arroba downpod.br, são quatro anos cobrindo o Browns, sem ver o time com chances de playoffs, e mesmo assim eu continuo lá com o trabalho, com o Patrick Ferreira, porque a gente ama Cleveland, a gente ainda acredita e o torcedor de Cleveland não vive de futebol americano, mas sim de esperança
0: eu pensei que você ia dizer de LeBron James
3: <risos> ah, LeBron The King voltou
2: <risos> eu, queria, eu queria lembrar de algum jogador do Cleveland Indians agora, mas só que eu me esqueci cara, não lembrei de nenhum
3: foi um Francisco ah, comprei, Lindor aí <risos> em 2008 eu queimei a jersey do LeBron <risos> nossa paguei 120 e queimei a jersey agora você comprou outro Agora eu, 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 eu tive um prejuízo,
0: comprei uma, 150. É, e agora nem tem mais como, se ele sai do, do, do Cleveland agora, não pode mais queimar, né?
3: Não, mas aí ele é, então, ele já deu a NBA Finals, o que ele fizer agora, na vida dele, não importa. Pode, pode ser prefeito de Cleveland agora.
2: É, vai ser governador de Ohio, cara, fica vendo. Patrick, muito obrigado. Giba, Gelli, muito obrigado aqui de novo, cara, vocês são foda, valeu aí pela pela paciência, pela competência, você ouvinte que está nos escutando muito obrigado pela audiência por aturar a gente aqui até agora. É, recados básicos, não esqueça, curta nossa fanpage facebookcom casa nossos twitteres arroba @dogpoundbr, bravensbr arroba arroba @jggl arroba casa do corvo. Se você está escutando isso pelo iTunes, comente e deixe sua avaliação, dê cinco estrelas para a gente, para a gente conquistar relevância na iTunes Store. E como eu esqueci de falar Nós somos membros da família Famba na net se você está escutando a Casa do Corvo Não esqueça de escutar também o Famblinho Toda quinta-feira O Vikes Brasil Podcast que saia hoje Enquanto estamos gravando O Redskins Brasil, o Raiders Brasil O Lambo Leapers, o Greencast Brasil O Gold Rush, o Gold Saints, O Colts Brasil, o Black Yellow Big Blue Podcast E esperamos o Dog BR aqui também nessa família
3: Futuramente estaremos aí
2: se Deus quiser. Senhores, muito obrigado e até a próxima semana. Falou! Um abraço! Valeu! Um abraço!